0: Ucrânia acusa a Rússia de atacar complexo com hospital infantil e maternidade na cidade de Mariupol. E aqui no Brasil, PT, PV e PCdoB anunciam um acordo para formar federação partidária. Por fim, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, desiste da pré-candidatura à presidência da República. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Júlia Keck e vem cá, como é que você tá, hein? Hoje, a gente chega ao 15º dia de guerra e, até agora, a Rússia ainda não desistiu da narrativa de que ataca só alvos militares. Mas os fatos estarrecedores estão fazendo essa narrativa cair por terra. E agora eu te conto todos esses fatos no pé do ouvido. Como eu disse, a Rússia insiste na versão de que só ataca alvos militares na Ucrânia. Mas, na verdade, o que o mundo viu ontem foi um bombardeio de um complexo com hospital infantil e maternidade ali, na cidade portuária de Mariupol, uma das mais violentamente atingidas pelos ataques desde o início da invasão. Autoridades ucranianas disseram que, pelo menos, 17 pessoas ficaram feridas, entre funcionários e pacientes. Mas ainda bem, e por sorte, nenhuma criança teve ferimentos. Mas a violência na cidade de Mariupol tem escalado de uma forma que eu não sei nem te dizer. Olha, de acordo com a prefeitura, pelo menos 1.170 civis já morreram em Mariupol desde o início da ofensiva russa. Em um vídeo falado parcialmente em russo, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky classificou o ataque como maligno e o colocou ali como abre aspas, a prova final de que há um genocídio em andamento no país.
1: Rozbir, zavalev, i e, diante dos
0: ataques, o governo da Ucrânia decidiu criar um site um... na internet para registrar violações de direitos e um... humanos e também para registrar aquilo que tem classificado como crimes de guerra cometidos pelos russos. Todo o material do site vai ser encaminhado à Corte Europeia de Direitos Humanos e ao Tribunal Penal Internacional. Ainda sobre as investidas russas, a Organização Mundial da Saúde anunciou ter confirmado, até agora, 18 ataques a instituições médicas e ambulâncias na Ucrânia, que deixaram 10 mortos e 16 feridos. E, ao menos, o governo de Kiev, a capital da Ucrânia, confirmou que cerca de 35 mil civis foram retirados das cidades mais afetadas por meio dos corredores humanitários. Apesar disso, centenas de milhares continuam em situação de risco. Aliás, tentando contornar esse risco, Zelensky voltou a pedir ao OTAN que estabeleça uma zona de exclusão aérea na Ucrânia. Mas a ação direta da Aliança Militar está descartada. Oh, Para você entender, a Zona Aérea de Exclusão é o um nome dado a uma área onde o voo é restringido ou proibido. E caso a OTAN estabelecesse a medida, seriam interditados todos os voos sobre a Ucrânia. Os aviões que quisessem sobrevoar o país precisariam de uma autorização para decolar. Sem essa autorização, as aeronaves que cortassem o céu ucraniano seriam consideradas inimigas e, portanto, poderiam ser abatidas. Só que, como eu disse antes, a OTAN deixou claro que não vai estabelecer uma zona de exclusão aérea ali na Ucrânia. Em vez disso, o Reino Unido pretende enviar armamento antiaéreo para as forças armadas ucranianas. É, a situação está bem complicada. E é nesse clima que os ministros do exterior da Rússia e da Ucrânia se reúnem hoje na Turquia para tentar dar um fim ao conflito. Inclusive, essa é a primeira viagem ao exterior do ministro russo Sergei Lavrov desde o início da crise. E o primeiro desafio da diplomacia turca é serenar os ânimos. Serenar os ânimos uma semana após o ucraniano Dmitry Kuleba chamar Lavrov de Ribbentrop dos dias atuais. Joachim von Ribbentrop foi o ministro do exterior da Alemanha nazista, enforcado pelos aliados após a Segunda Guerra. E, enquanto isso, hoje chegam da Ucrânia ao Brasil dois aviões da FAB que trazem 42 brasileiros, 20 ucranianos que têm parentes aqui no Brasil e ainda cinco argentinos e um colombiano. Bem, e por aqui, depois de quatro meses de negociação, nessa quarta, as direções nacionais do PT, do PV e do PCdoB anunciaram um acordo para formar uma federação partidária. Isso significa que os partidos vão disputar unidos as eleições de outubro e que vão ainda atuar como uma única legenda pelos próximos quatro anos. E cadê o PSB? Por conta aí de divergências nos pleitos estaduais, o PSB, que participou das negociações, não aderiu à federação. Mas mesmo assim, continua dada como certa a coligação do PSB com o PT na eleição presidencial. E isso com o ex-governador Geraldo Alckmin sendo vice de Lula pelo PSB. E falando em PT, o PT decidiu mudar de estratégia e incluir a ex-presidente Dilma Rousseff na propaganda do partido na TV. Por mais que a estrela dos spots continue sendo Lula. O PT mudou a rota porque avaliou que o governo dela vai ser um dos principais alvos dos adversários na campanha. Então, achou melhor antecipar esse debate. Temos desistências na disputa. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, comunicou oficialmente o PSD, o partido dele, que não vai disputar a presidência da República esse ano, como conta na Tuzaneri. Com isso, a expectativa é que o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, que foi derrotado nas prévias tucanas, deixe o PSDB já na próxima semana e se filie ao PSD para concorrer à eleição. E por seis votos, o STF rejeitou uma ação do PDT que pediu a mudança no cálculo do tempo de inelegibilidade com base na lei da ficha limpa. Os ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Luiz Fux votaram pelo não reconhecimento da ação, sem sequer entrar no mérito. E essa decisão é uma derrota para o ministro Nunes Marques, que atendeu por liminar a demanda do partido para que os oito anos de inelegibilidade por uma condenação fossem contados a partir do começo da pena, não do final da pena, como acontece hoje. Em Paris, pesquisadores do Instituto Pasteur identificaram uma nova cepa do Sars-CoV-2, o causador da Covid. Essa cepa mistura traços da variante Delta e da Ômicron. Basicamente, as duas responsáveis pela segunda onda e a terceira onda da pandemia. Mas acalma o coração, porque mesmo a Delta sendo mais letal e a Omicron sendo mais contagiosa, os cientistas acreditam não existir um grande risco, já que a maioria da população já tem imunidade às duas variantes. E aqui no Brasil, a média móvel de mortes por coronavírus voltou a ficar acima de 500 depois de seis dias abaixo da marca. Com os 652 óbitos registrados ontem, a média em sete dias ficou em 505, ainda apresentando uma queda de 36% em relação ao período anterior. Enquanto isso, ontem o governo de São Paulo suspendeu a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos, incluindo aí pátios de escolas. Aliás, a gestão estadual também autorizou a lotação máxima em estádios de futebol.
2: Este decreto uh, libera o uso de máscaras pela população em ambientes abertos em todo o estado de São Paulo. Isso se aplica a ruas, praças, parques, pátios de escolas... Uh, estádios de futebol, centros abertos de eventos, autódromos e outras áreas uh, correlatas em todo o estado de São Paulo.
0: Júlia, e a liberação de máscaras em lugares fechados? Essa liberação deve ser avaliada pelo governo no dia 23. Só que, por via das dúvidas, das 69 universidades federais do país, 51 vão exigir a apresentação do comprovante de vacinação dos alunos ali para a retomada das aulas presenciais. Ainda no finzinho do ano passado, em dezembro, o MEC tentou proibir a exigência, mas a medida foi derrubada pelo STF por ferir a autonomia universitária. Agora a gente conversa sobre uma pauta ambiental. Ontem, liderado por Caetano Veloso, um grupo de cantores, atores e representantes de ONGs e de movimentos sociais, bom, esse grupo protestou em Brasília contra um conjunto de projetos que desmonta a política ambiental brasileira.
1: Os artistas, em grande número... Decidiram vir até esta casa, juntamente com membros de entidades não governamentais e especialistas em questões climáticas, para expressar sua desaprovação a esses projetos. Explico que fui aceito como porta-voz desse grupo, por ser o mais velho. A razão por que um compositor de canções... Porque um compositor e cantor de canções dirige estas palavras a vossas excelências, é a notável identificação que os artistas têm com o tema do meio ambiente. Muitos artistas que não se veem agindo por motivação, por motivação explicitamente política se reconhecem na causa ambiental. Ouso dizer que isso se deve à natureza abrangente e mesmo sublime da questão ecológica. Nela, os artistas veem a busca de harmonia, a decisão sobre o sentido do humano no mundo, à luz da salvação.
0: Entre as medidas criticadas estão a facilidade na liberação de agrotóxicos, a regularização de terras griladas e a mineração em terras indígenas. Antes do ato acontecer em frente ao Congresso, os artistas se reuniram com ministros do Supremo e também com o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. E hoje, aqui no nosso cantinho da vergonha alheia, você tá sabendo que não foi só o presidente Jair Bolsonaro que tropeçou nas palavras ao homenagear o Dia Internacional da Mulher? Pois é, alguém quis aí dividir a vergonha. Durante um evento do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, louvou as mulheres por terem o prazer de escolher a cor da unha que vão pintar e o sapato que vão calçar
3: dia de homenagem às filhas, é um dia de homenagem à mulher, à mulher no seu sentido mais profundo, da sua individualidade, da sua intimidade, à mulher que tem o prazer de escolher a cor do, da, da unha que vai pintar, à mulher que tem o prazer de escolher o sapato que vai calçar. Pouco importa que tipo de escolha ela faça. Porque essas maravilhosas mulheres que integram as nossas vidas e as nossas instituições são tão dedicadas a, a todas as causas em que se
0: envolvem. Ai, ai, eu não sei você, mas semana que vem eu vou de francesinha. Ah, e eu deixo aqui os meus agradecimentos ao Procurador-Geral da República, que ali é simplesmente exercendo a chefia do Ministério Público, me ajudou a lembrar de fazer as unhas. É muito solícito. Só que, você sabe como é, né? O pessoal por aí é bem mal agradecido. Por isso, diante da repercussão negativa, a Procuradoria Geral da República divulgou um vídeo no qual Aras aparece tentando se explicar, dizendo que foi mal compreendido e que, na verdade, a mensagem que queria passar é que a mulher pode assumir qualquer posto sem abrir mão da feminilidade.
3: Estou sendo mal compreendido por causa de uma fala no discurso que fiz, em homenagem à mulher, no Conselho Nacional do Ministério Público. De forma alguma, quis diminuir o papel que a mulher sempre teve em nossa sociedade. Apenas destaquei que é possível buscar qualquer posição, até o mais alto posto da República, sem abrir mão da sua feminilidade.
0: Já o ministro da educação, o pastor Milton Ribeiro, que atualmente é investigado por homofobia, bom, ontem durante um evento sobre alimentação escolar, ele voltou a carga contra a diversidade sexual. Escuta só.
2: Nós não vamos permitir que a educação brasileira vá por um caminho de tentar ensinar coisas erradas para as crianças. Nós queremos que as crianças, coisas erradas se aprendam na rua. Dentro da escola, a gente tem que aprender o que é o caminho bom, o correto, o civismo, o patriotismo, as coisas certas. Eu quero cuidar dos, das crianças. Não vou permitir, enquanto eu for ministro, que ninguém violente a inocência das crianças nas escolas públicas. Não vou permitir isso. Isso é um compromisso do nosso presidente... Você gosta de ensinar, ah, você nasceu homem, pode ser mulher. Respeito todas as orientações. Uma coisa é respeitar. Agora, incentivar, aí é um outro passo. Eu respeito, tenho dito isso, mas nós não vamos permitir que criança de 6 a 10 anos, um professor chegue na sala e diga que se ele nasceu homem, se quiser ser mulher, pode ser mulher eu falo publicamente mesmo, por isso que meu processo já está lá no STF, eu não tenho vergonha de falar isso, eu não tenho compromisso com o erro.
0: É vou nem falar nada acho que acho que é melhor a gente passar para a próxima editoria. eu te conto que, sem muitas chances, mas ainda na briga pelo Oscar de melhor filme o longa Belfast do norte irlandês Kenneth Branagh olha, hoje, esse filme é o principal destaque das estreias no cinema
3: Place where it begins. <risos> oh, holy God.
0: Rodado aí em preto e branco e ambientado em 1969, mesmo não sendo um filme autobiográfico, o Long é inspirado nas lembranças de infância do diretor. E também no conflito entre católicos e protestantes na capital da Irlanda do Norte. Outra boa pedida é esse fim de semana. E não, eu não tô falando aqui da folga que vem vindo por aí. É que esse fim de semana é o nome do filme da Argentina Mara Péstio, que conta a história de Clara, uma mulher que volta à cidade natal pra conhecer a filha. Já a terceira estreia que merece a nossa atenção é o drama alemão Fabiane: O Mundo Está Acabando, que é ambientado lá na Belém de 1931. Mais uma notícia quentinha. Ontem foi divulgado o primeiro teaser de uma das principais apostas da Disney Plus para esse ano. A gente está falando aqui da série Star Wars Obi-Wan Kenobi. The fight is done. We lost. Nessa produção, Ewan McGregor retoma o papel do Mestre Jedi, encarregado de acompanhar à distância a infância de Luke Skywalker. E isso enquanto o Império consolida o poder. E fica de olho aberto aí, porque a série que se passa entre a frequência e a trilogia original tem a estreia prevista para o dia 25 de maio
1: leaves a trail.
3: The Jedi code is like an itch. He cannot help it. Where is he?
0: Veja só, Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, acabou de lançar um projeto para a criação do dólar digital. Num decreto assinado ontem, Biden pede ao Departamento do Tesouro que envie um relatório sobre o futuro da moeda, detalhando as vantagens e desvantagens da eventual criação de uma moeda digital emitida pelo Banco Central. Com isso, Biden pede mais detalhes sobre quais seriam as consequências da criação do dólar digital para o sistema financeiro e para o sistema de pagamentos. Além de querer saber também as consequências para a segurança e para o crescimento econômico do país. E ontem o Facebook apresentou novas ferramentas para combater a desinformação nos grupos da rede social. Entre essas ferramentas, a gente tem aí o uso da inteligência artificial para bloquear publicações com dados falsos. E tanto esse quanto os outros recursos vão poder ser ativados pelos administradores dos grupos. É, enquanto isso, o Twitter lançou uma versão do site para o Tor, o um navegador focado em privacidade de código aberto para navegação anônima e segura na internet. Tá, Julia, mas você falou, falou e não falou nada. Não, eu te explico. Na prática, a novidade permite que os usuários acessem o Twitter em qualquer país, mesmo naqueles que estiverem bloqueando o acesso ao Twitter, como a Rússia. É, e já que a nossa conversa acabou aqui na Rússia, eu te digo que ontem foi a vez da Sony se posicionar. A empresa anunciou que suspendeu as vendas do Playstation lá na Rússia, cancelando assim todos os embarques de software e hardware no país, bem como cancelando também o lançamento do Gran Turismo 7. Além disso, a Playstation Store também não estará mais disponível no país de Putin. E assim a gente vai se despedindo. Por hoje é só, força aí pra você, falta pouco pra semana acabar. E eu te encontro por aqui amanhã. Até lá.